0: Kijk, Barneveld is eierstreek. Een kippenhok is een klein hokje achter het huis of een tuin of iemand wel eens heeft. Nee, dit waren flinke hokken. Vijf stonden er Vijf kippenhokken stonden er. Eh, door de oorlog was er maar één bevolkt met kippen en de andere stonden leeg. En het eerste kippenhok hè, werd ons toegewezen. Maar in het gedeelte daarvoor waar de gekokeld werd, stond één bed. En dat bed, daar sliepen mijn ouders in. De kleinste lag in de wieg, want die bleef in de wieg liggen. Maar de andere twee die daar boven waren, sliepen daar aan het voeteind.
1: Dus ze kregen een kippenhok toegewezen? Ja. Hoe vind je dat? Ja,
2: beter iets dan niet, kan je maar zo zeggen.
0: Dus er was het gezin verenigd, hè, ongeveer 10 augustus. En de zondag daarop... Dat zijn die twee broertjes, Richard en Ferdinand. He, die ontmoeten een vriendje, he, he, ook lang niet gezien natuurlijk. Die zijn aan het wandelen geweest, nou, bij Mariendaal. En daar waren jongens die zaten aan munitie. En dat ontplofte en zij kwamen aangelopen. Want zij zijn niet door de rechtstreek getroffen, maar door de lukkendruk. Alle twee, alle drie dood, ja.
2: ja, dat is eigenlijk verschrikkelijk voor die ouders. En zoveel kan je niet meer afnemen van die ouders.
1: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug. Waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen... die de slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak 20 ooggetuigen met ieder een eigen lidteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van chef Gorter uit Arnhem door de ogen van de 13-jarige Jeroen. Samen met illustrator Kees de Boer maakte hij een tekening voor
2: chef. Hallo, ik ben Jeroen en ik ben 13 jaar oud. En ik vind de Tweede Wereldoorlog heel interessant en vooral de delen in Arnhem. En ik zag er in één dag gelijk: Ik ga meedoen.
1: Chef van Elf was vierde kind van Elf en zijn moeder was zwanger van de twaalfde. Ook zij moest vluchten na de mislukte slag om Arnhem. Ze liepen met het hele gezin en handkar vanuit Arnhem van plek naar plek. En steeds hadden ze ergens een paar dagen een dak boven hun hoofd. Op 22 september ja? kwam het evacuatiebevel. Ja. Wat kan u zich daar nog van herinneren?
0: Ik kan me herinneren dat het moest, maar op welke wijze dat gebeurd is... of er een, een auto met een omroep was of dat het eh, eh, op andere manier doorgegeven werd. Toen was het allemaal nog geen uh, telefoon of dat. Hè. Maar het bericht was gewoon voor vanavond acteur moet jullie deze wijk, wijk hè, dus, vertrekken. En ik stond aan de straat hè, en vader zei... nee. Ik ga vandaag, vandaag niet. Het is bijna donker. Hè? We moeten wel weg, maar we gaan niet weg. Dat. dat is ook maar goed dat we niet gegaan zijn. Want de, vlak daarna als, had ook ons kunnen gebeuren. De, uh, verschillende mensen trokken weg met, uh, in een schema. met Toevallig dat weet ik, twee met een paar de wagens, Die hadden een paar de wagens dan. De Engelsen zagen die aan voor Duitse troepen. Die zijn beschoten. De, de, beide mannen zijn omgekomen. Eén dokter, been kwijt dat. Maar dat was van ons vandaan een minuut of vijf lopen of dat. He. Maar vader zei later altijd... als wij toch opgestapt waren... He, 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 he. hadden we daar misschien ook gelopen. He. En hadden de Engelsen gezien ons voor Duitsers. En hadden wij de beschieting meegemaakt. Dus, Wanneer zijn jullie wel gegaan? De volgende morgen... De volgende morgen herinner ik mij dat vader eh, de rondje deed, zo'n beetje in de wijk. En die zei, dit is weg, het goede kruis is weg, dat is weg, de meeste mensen zijn weg. We moeten inpakken, hè, hè, wij gaan ook. Hè, dus, eh. Wat nam u mee? Ja, nou, dat is wel een verhaal wat wij meenamen. Kijk, mijn vader was smid, smederij, en had een paar handwagens. En toen die die avond tevoren, mensen uit de buurt... die kwamen allemaal die vrachtwagens je huren... bij mijn vader dus. Hè. Dat had hij gemaakt zelf. Dat, hè. Die ze aan, hij legde ze aan de ketting. Hij denkt, voordat ze ze meenemen... Dat. Dus twee handwagens heeft hij dus... Euh, veiliggesteld en dat. Hè. En die namen we mee. Hè, hè. Dus, hè. Maar je kreeg de volgende morgen... natuurlijk... Uh, uh, ja, dat is ook weer mooi van... Uh, mijn moeder... We moesten allemaal gewassen, de stonden kleer aan. Dat is echt moeder. Weet je wel, we hadden de hele week in de kelder gezeten. Hè? We zagen die niet uit. Nee, waar we moeten we er netjes uitzien hè? 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 Dus hè? we gingen allemaal omkleden. Is, en uh, de vader en mijn oudste broer, die was wat ouder. Dus, die gingen die handwagens beladen. Hè? En op de grote handwagens stond een grote kist. Met, volgens mij, ja, ja, dat is een beetje... Reserve, levensmiddelen en dat zaten daarin en dat. En op de kleine handwagen stond de Wieg. En in die wieg lag de een die nog geen jaar was. En daarnaast zaten de drie kleinste van twee en drie jaar, snap het? Dus dat was die wagen helemaal mee, volgeladen, zou ik zeggen. Maar op de of wij toen veel meenamen. Kijk op die grote handwagen, dat weet ik niet meer precies.
1: Je hoorde... Hoe ze zich
2: klaarmaakte om te gaan evacueren. Wat ja. vind je daarvan? Uh, ja, het is wel herkenbaar. Nou ja, uh, dat is snapt. Want je moet er wel altijd netjes uitzien. En vooral als je al in oorlog leeft... is het wel knap dat je nog steeds wel een beetje netjes eruit wil zien.
1: Ja, wel bijzonder dat die moeder daar op aandacht op dat moment.
2: Ja, dat is wel heel apart, ja.
1: En ze gingen dus met heel veel mensen op een kar... Wat zou jij meenemen als je moest evacueren?
2: Belangrijke spullen, zoals kleding, uh, voedsel, misschien water onderweg. Een EHBO-kist, dat zou ik meenemen.
1: Valt me op dat je je mobieltje niet noemt?
2: Nee, want dat is niet echt uh, nou ja, iets wat heel erg nodig is.
1: Behalve misschien om te communiceren?
2: Ja, dat wel.
0: We zijn toen naar Velp gegaan, zijn we een week geweest. In Velp, toen was Arnhem nog toegankelijk, de eerste weken. Later mocht je Arnhem niet meer in, he, de, de Duits. He. Dus elke dag maakte moeder een briefje. He, dat, ik heb dit nodig, ik heb dat nodig. He, dat. Dus vader fietste elke dag he, naar, ja, kon nog naar het huis toe. He, en he, raapte bij elkaar wat moeder. Dus toen wij... Vertrokken uit Velp was onze lading al veel groter... want die was de hele week aangevuld. Maar ja, benodigde eigen dingen die we nodig hadden, snap je het? Hè, hè, dus,
1: uh... En waar gingen jullie vanuit Velp naartoe?
0: Ja, dat is altijd mij niet duidelijk geweest... wie dat regelde waar je naartoe moest. Wij moesten weg uit Velp... om reden van te veel animas bleven in Velp hangen... dicht bij huis... Als het afgelopen is zijn we morgen weer thuis, maar dat was natuurlijk niet. Hè? Dus we zijn naar Ede getrokken toen, hè? naar Ede. Daar kwamen wij thuis, Ik zie die villa nog voor me, waar we toen trek kwamen was feitelijk een ja overnachting. Zat voor één keer. Hè? We moesten verder, hè? we moesten verder. Hè? Dus we gingen daar naartoe voor, uh, ja ik weet nog goed, het goed, zoals. Uh, oh. Quaie dag het en alles. En dan over de weg helemaal naar Ede lopen en dat. Het was een villa. En ik zie nog die erken voor me. Hadden ze wat dekens liggen, We kregen warme soep. Hè? Maar de volgende dag moesten we weer verder. Hè? En toen zijn we in uh, via Barneveld in Broek. Bij de evacuatiebureau. Ja, daar waren ze ons aan het verdelen. Meer naar vaste adressen. Dus toen uh, uh, kregen wij een boer uit... Gardebroek, die ontfermde zich over ons gezin. Hè. Dus...
1: Jullie kwamen terecht bij die boer in Gardebroek ja. en moesten jullie slapen in een kippenhok?
0: Kippenhok. Maar moet ik wel zeggen, van dat kippenhok... Kijk, Barneveld is eierstreek. Een kippenhok is een klein hokje achter het huis of een tuin of iemand wel eens heeft. Nee, dit waren flinke hokken. Vijf stonden er, vijf kippenhokken stonden er. Door de oorlog was er maar één bevolkt met kippen. En de andere stonden leeg. En het eerste kippenhok hè, werd ons toegewezen. En die was ongeveer, als ik dan schat, een 5, 6 meter breed en een twint 15 meter. Dus het was geen krotje. Het was maar wel helemaal van hout. Hè? En die boer die heeft ons toen ook uh, ik heb het echt goed geholpen met het installeren. Dat we met een scheidingswand in die... Ik heb ook gemaakt, voorste was bergruimte, achterste gedeelte was eh, woonruimte. En die woonruimte was weer gesplitst in een gedeelte, slaapgedeelte en een uh, ja, eten, drinken, keuken, keukengedeelte en dat. Hè. Maar eh, het tweede gedeelte, ja, er was een hout, hout rekje voor, ik moest je overheen klauteren. En achter lagen wij te slapen, vier jongens en vier meisjes sliepen daar, ja, ik Volgens mij lagen er paardendekens, maar in het gedeelte daarvoor waar de gekokeld werd, stond uh, één bed. Had de boer er neergezet, had hij nog over dat, één bed. En dat bed, daar sliepen mijn ouders in en daar sliepen de twee kleinst, nee, niet de de kleinst lag in de wieg, want die bleven in de wieg liggen. Maar de andere twee die daar boven waren, sliepen daar aan het voeteind.
1: Dus ze kregen een kippenhok toegewezen.
2: Ja. Hoe vind je dat? Ja, beter iets dan niets. Kan je maar zo zeggen.
1: En ze maakte er het beste van? Ja, daarom. Ze maakte er eigenlijk echt een huis van. Ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder.
0: Dus je had het volledig bewoonbaar gemaakt daar? Nou, ja. Volledig bewoonbaar gemaakt. Hè? Voor zover maar, dat kon? Nou, in de tijd. Snap je het? Het is elke keer waar we dit bezig, dat bezig, moest buiten wc bouwen. Boerenkant had ik geen wc. We hebben het dak bedekt met plaggen, dat er minder koud was en dat. Hè. Dus...
1: Was er voldoende eten?
0: Ja, kijk, de, moet ik zeggen. Die boer moest ons, die kreeg ook, dat heette toen de tijd, evacuatiegeld. Hè. Dus, en nog bij een groot gezin, maar dat kreeg je een flink bedrag. Hè. Dus, maar we kregen eten en drinken, moest de boer voorzorgen. Brood, ja, dat was toen allemaal op de bon. Brood werd bij een bakker in een dorp gekocht en dat. Ik moet eerlijk zeggen... Ik heb nooit honger geleden, maar ja, dat lig een beetje in de streek. Het was een beetje eenzijdig. Het heet, hè? Hoe vaak we niet knollen aten of wortels of wat. Maar de boer zelf ook, die hadden geen. Wij, ja, en ook een achthoek waar mijn familie vandaan komt, hebben een fijnere keuken, snap je? Het? Maar ik heb geen honger geleden. Hè? Dus, hè.
1: Nu was uw moeder was ook zwanger. Ja, um, ja. En werd u met uw vader op pad gestuurd om spullen te halen voor de baby?
0: Nou, dat is niet het begin. In het begin is eigenlijk zo dat in die, ja, de, de datum nader, zal ik maar zeggen... Hè? Ja, de, van de bevalling, hè, snap je? Ja. Die, die, dus toen we vertrokken uit IMI, ja, het was nog uh, amper... ik denk dat het amper in verwachting was, ja, twee, drie maanden, moeder... moeder dat uh, de eerste keer, dat is in december geweest... Is vader met Anne, dat is mijn oudste zus, hè, dus die is een jaar of 15, 16, die zijn naar Arnhem gefietst. Nou ja, moeder zei gewoon: ze moeten wat spullen halen, maar dat spul was babygoed halen. Hè, dus ze moesten, ze werden met de fiets, gingen ze naar Arnhem toe, babyspullen halen. En ze waren bijna thuis hè, bij Marinaal, dat ligt hier, hè, dat landgoed. Dan moesten ze heen, Duitsers hielden ze aan en werden ze. Teruggestuurd. Ze waren er bijna, ze konden het huis bijna zien en dat, he, moesten ze terug. Dus, uh, dus er was geen babygoed. En toen kwam, ja, in 7 februari, ik weet nog de datum precies. Ik logeerde vaak bij mijn grootouders om mijn en tante in de Achthoek bij de Borges Stilvolder. En toen zei vader, ik ga er met de fiets naartoe. En toen zei moeder: Neem chef mee, die logeert daar altijd he, met de vakanties en dat. Hij een eter minder, <laughs> maar een grapje ja, dus een uh, eter minder. Dus zijn we dus smoes om zes uur vertrokken. Het was wel donker, droog, ook weet niet hoe Zijn we naar Silvold in de achterhoek gefietst en dat. Ja, ik denk ook, achteraf weet je dat niet meer. Maar, mijn tante die wist helemaal niet, want de post werkte ook in die tijd ook helemaal niet meer. Dus, uh, dus ik ben daar gebleven, he, tot een uh, half jaar lang. In je eentje? In mijn eentje. Maar de rest van de familie was. Nee, vader verzamelde bij Tante Marie, de zus, de zus van mijn vader. Allemaal, die had babyspullen. Dat dus. Ja, ik zie nog mijn vader met die fiets. hij fietsen terug. We hadden een oom die klompenmaker was. Die, die, die leefde klompen. De hele fiets was volgeladen. He, he, met spul. Allemaal van. Maar hoofdzaak was de babygoed natuurlijk. He. He, dus. En toen is hij dus. Uh, ja. Dus ik denk één nacht of twee nachten, twee keer overnacht. Hè? En uh, toen is hij met de fiets weer teruggegaan naar uh, Beineveld Of ja, ga bij Barneveld. Dus, uh...
1: Maar hoe was het voor u om alleen achter te blijven, zonder de rest nou, van de familie?
0: Dat vond ik, nou, je bent bij de familie. Hè? En de tweede is... Nou ja, mijn tante kon ik niet zo goed mee, maar dat doet er niet toe. Maar nee, ik, eh, ik werkte daar veel, want ze hadden een beetje boerderijachtig huis met een varken en uh, kippen en alles. Dus ik, uh, nee, ik had daar echt uh, mijn bezigheden. En omdat ik elke vakantie al kwam, de buurjongens kende ik allemaal. Hè? Dus toen ik daar ook half jaar was, had ik vriendjes had ik daar eigenlijk al. Hè? Dus, uh,
2: ik zou echt heel bezorgd zijn om mijn ouders. Dus jij zou het heel moeilijk vinden om dan alleen te zijn? Ja, ik zou liever mijn broertjes en zusjes sturen dan mij. Zodat jij bij je ouders kan blijven? Ja. Ik kan me echt eigenlijk niet voorstellen om zonder mijn ouders te leven. En als er dan wat overkomt, je bent er nooit bij geweest. Dus dat zou je dan zelf altijd kwalijk nemen. Maar toen u daar in die Achterhoek was, werd ondertussen de
1: baby geboren.
0: Ja, ja, ja. Dat, is, ja dat weet ik dus. Allemaal, allemaal achteraf gehoord en dat. Hè. Die is in maart geboren in Banneveld in het ziekenhuis. Is na twee dagen overleden en dat. Hè, dat hè. En, uh, ja, is ook in te begraven en dat. Dus, uh... Verschrikkelijk eigenlijk. Ja, bizar hè? ja. Toen in die tijd was er al een beetje wrijving, ja, met de Oekraïne is het hier precies hetzelfde, je staat open om mensen te ontvangen, maar op de duur dan komt er wel wrijving, hè. Dus, je snapt wat ik bedoel, hè, wrijvingen dan. Dus, ja, moment had die boer een maat gezegd, euh, ja, jullie moeten maar naar een ander evacuatieadres en dat. Hè. Maar toen was ik er niet bij, hè, dus dat weet ik van achteraf, hè, hè, want ik was bij mijn oom en tante. Hè. En toen zijn ze via, die boer heeft wel meegeholpen met paardenwagen, met de, de vervoer en alles, en ze zijn... In, Tappers. Toen zijn ze in Oene geweest. Oene was dus een dorpje vlak boven Apeldoorn. Hè. En dan zijn ze dus uh, ook een half jaar geweest, zeg maar van maart tot augustus. Hè. Toen kwamen ze terug naar Arnhem hè, in augustus. Ja, toen kwam
1: de bevrijding. En ja. hoe was het voor ze om terug te komen in Arnhem? Hoe was dat voor jullie?
0: Nou, moet ik moet van. vertellen: even. mijn vader was smid, smederij. Hè. En Jan, mijn oudste broer, was al. Mijn vader ook smeden en dat, hè. Toen de bevrijding kwam, gingen die elke maandag met de fiets... ja, 50, 60 kilometer fietsen, naar Arnhem... eerst om de smederij weer op orde te brengen, hè. Want, die was niet verwoest, maar het huis was gedeeltelijk verwoest, het woonhuis, hè, En zoeken een woning, want we hadden geen woning, hè. Dus we konden niet terug in Arnhem, hè, dus... Op een gegeven moment kregen ze toch een huis aan Utrechtsweg. De voorgever was er wel half uit, maar ja, het was een woning en dat. Er was ook in dat dorpje Oene, waar hele fijne mensen, zeker de bovenmeester en dat, die regende alles. De kinderen konden daar naar de protestante school en dat, maar. Op een gegeven moment hoorde hij dat, dat huis waar wij kregen, nou vader, waar ik het, het vertelde was, daar lag zoveel rommel. Die Duitsers hadden in die, in die huizen allemaal gewoond, hè, een half jaar lang, hè, in het frontgebied en dan, die hadden het bevouwd en alle dingen meer en dat. Had de bovenmeester van Oene, hè, dat, had geregeld dat een paar jonge dames hè, hij had in een bus ook gekregen, een auto en dat. Met z'n vieren zijn die een paar dagen naar aardem gegaan. He, he. Hij heeft dit hele huis, zover het mogelijk was, schoongemaakt en alles. Dus, uh, en ten tweede... De bovenmeester, die hield in het dorp een inzameling, want wij hadden geen meubels, niks, niks hadden wij daar. Toen een gegeven moment had hij ingedaan, ging een vrachtwagen met bedden, met spullen en alles aan. We hebben de beste herinneringen aan Oene, dat is de tweede plaatsje waar we geweest, en nou het derde. Dus. En dat is ook altijd, ook na de oorlog, altijd mijn vader in motor zei die zondag, waar gaan we naartoe, naar Oene. Die band was zo goed met dat dorp en dat, maar in Oene zaten ze niet allemaal op één adres. Het hoofdadres zat vader, moeder en de oudste zus en een paar kleine kinderen. Hè. En aan het eerste huis links zaten twee jongens. Dus het zijwerktje zaten ze verdeeld, de broers en zusjes. Hè. Maar allemaal vlakbij huis. Hè. Dus, hè.
1: Maar ondertussen had uw moeder de baby verloren. Ja. Dat moet ook een enorme impact hebben gehad op het gezin.
0: Ja, ja. Moeder, is, nou ja, zou wel verdrietig geweest zijn, maar ik zag niet aan. Niet merkbaars, zou het? Ik, niet merkbaar verdrietig, maar. Ja, och, het is natuurlijk. Uh, dat was heel ernstig, hè? Dus, hè ja, 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 ja. En er werd uh, natuurlijk
1: weinig over gesproken, want je was uh, bezig met weer de wederopbouw. Ja,
0: nou, dat is precies Er waren zoveel dingen te regelen in dat, hè, ja, ja. Ja, dus. Uh,
1: toch werd het drama nog groter, want u bent ook twee broers verloren. Ja,
0: dat was het ergste. Hè? Ik kwam terug, ik, ik hoorde bij mijn tante op een gegeven moment, ik denk met de post toen een beetje liep, dat mijn ouders een huis in Arnhem hadden en dat zou zijn ongeveer zeg maar, 10 augustus. En ik had gehoord dat elke maandag reden een auto, een vrachtwagen van de plaats waar ik was, naar Arnhem. En ik zei tegen tante Marie, dat ze tante, ik zeg, ik ga vragen wanneer ik mee kan rijden. En ik ben er naartoe gaan. En vertelde die man, de chauffeur, zei, ja, ik ga maandag alweer. En toen, ik terug, ik zei tegen tante Marie, ja, ik ga maandag, ik kan meer rijden. Maar stond er niet zo aan, want <laughs> zat ze zat zo goed knetje aan me in huis. Maar ja, dit ging door, dus. Maar toen ben ik dus... Die, met die vrachtwagen naar Arnhem geweest. Mijn ouders waren er nog niet in de buurt waar ik kennis heb, twee nachten, en Toen kwamen mijn ouders en dat. He. Dus er was het gezin verenigd. He, ongeveer 10 augustus. En de zondag daarop. Zijn die twee broertjes, Richard en Ferdinand, he, die ontmoeten een vriendje, he, he, ook lang niet gezien natuurlijk. En die gingen ze wandelen, of je het, ze kwamen bij Marijendaal hier bij het Huis, dat laat een hele berg munitie. En daar zaten wat grotere jongens mee aan het vervelen, zeggen, iets aan het gooien of iets. En net... Want er is een spoortunneltje onder de weg door. En net dat zij er onderdoor waren, dat, ontplofte het allemaal dat allemaal. En door de luchtdruk zijn zij gestorven. Dus ze zijn niet door de munitie. Denk ik, die andere jongens wel, die eraan zaten. Want er waren zeven doden, geloof ik. Ja. Afschuwelijk. Ja, ja, ja. En dat zei moeder ook altijd wel van. Je bent allemaal... Ha, ik ook weer thuis hè. Ja, ik was ook een half jaar weg geweest alles. we waren allemaal weer bij elkaar we, we woonden weer ja, een redelijk huis en dat smederij draaide weer en dat en toen kwam dit. hè ja dus eh. ja dus wel eh. erg oh ja, verdrietig moet dat ja, zijn ja, ja 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 kijk het is natuurlijk moeder een grote zin en dat geeft veel afleiding dat hè ja, dus, ja er moest van school geregeld worden dat geregeld worden en uh, ja of ze dus Moeder zei altijd, ja... Je werkzaamheden waren verder de afleiding. Hè? Zoiets. Hè? Dus, hè? Niet dat ze niet uh, verdrietig was, maar... Uh, ja, ja, ja.
2: Je moet er altijd van af blijven. Ook al is het niet ontploft. Of al is het misschien kattenkwaad. Je moet er altijd van af blijven. En wat vind
1: je ervan dat ze eerst die vreselijke oorlog hebben meegemaakt? Uiteindelijk thuiskomen, er is niks meer over van je huis er was een dode baby. Ja. En daarna
2: overleden ook nog zijn twee broers. Ja, dat is eigenlijk verschrikkelijk voor die ouders. Dat kan niet, zoveel kan je niet meer afnemen van die ouders.
1: En het gekke was dat eigenlijk zijn moeder er ook helemaal niet meer zo mee bezig was. Want die waren eigenlijk alleen maar bezig met overleven en zorgen dat er weer een huis opnieuw werd opgebouwd. Dat is eigenlijk ook gek, hè? Dat er dan helemaal geen ruimte is voor emotie.
2: Nee, ja, het is heel gek. Maar ook weer heel erg uh, dat je het wel snapt.
1: Wat ga je tekenen?
2: Ik denk iets van een kippenhok waar ze in leven. En dat je dan bepaalde plekken hebt op een kaart. En dat ze dan daar hebben geleefd en zo.
3: Een kaart en een kippenhoek. Ja. ja, heel goed, ja. We gaan ook een bord tekenen.
1: Is goed.
2: Je hoort illustrator Kees
1: de Boer. Hij helpt Jeroen bij het maken van de tekening voor Chef.
3: Ja, Ik heb hier een bord voor je. Nou, welke kleur ga je pakken?
2: Ik denk ook eens groot, val.
3: Goed. En waar ga je mee beginnen? Ja. Is het een idee om met het kippen ook te beginnen? En als in een soort van uh, collage, zou ik maar zeggen maar uh, die landkaarten omheen te tekenen? Is dat ja. een idee?
2: Misschien de, als je hier nou in het midden, zeg maar, de Gelderland maakt. Okay. En dat je daar um, drie punten hebt waar ze hebben geleefd.
3: Precies. Oké, okay, dus je begint eigenlijk gewoon met de kaart wel? Ja. ja Oké, okay. doe maar.
2: Hoog. Gaat hij ergens naar beneden? Hoppa.
3: Gaat hij hier ergens... Zo. Je te de vorm getekend van Gelderland.
2: Ja, en hier ergens komt de Rijn aan. En dan maak je zeggen hier Arnhem, dat is het centrale punt. En dan ligt hier ook ergens Velp. Hieronder ligt ergens Ede. Mm.
3: Ik vind het wel knap dat je dat uit je hoofd tekent. Ja. Ik zou het niet kunnen.
2: Gaderhoek. Dit is de route waar ze zeg maar de evacuatie hebben gelegd. Dus ze okay. zijn van Arnhem zijn ze naar Vellup gelopen, richting Ede gelopen. Toen zijn ze daar uitgekomen in Oene. en toen zijn ze naar Gardenbroek gegaan. Allemaal lopend? Ja, met
3: de... Ik vertelde over die handkar, weet je? Ja, over die ja, handkar. Ja, ja. Ze hadden een grote en handkar. een kleine handkar. Wat stond er allemaal op die
2: handkar? De broers. Ze daar zeg maar op en een uh... elf kinderen hadden ze ja. Elf. Ja. Wel gezellig. Ja, dat wel.
3: <laughs> wat kun je er nog verder bij tekenen? Je hebt een hartstikke mooi kaartje getekend en op de rand van het bord zien we al een, de, de contouren van een kippenhok. Ja, dat geeft even dus eventjes in kleuren. Ja, misschien wat kippenhokgaas. oh ja. Wat zou je nog meer kunnen tekenen? Zo'n handkaart bijvoorbeeld? Is dat een idee? Dat een om dat goeie. in de rand te doen. Kijk, ik heb hier al een schetsje gemaakt. Zo mooi om die uh, rand van, het, van dat bord een beetje te vullen met die, dat soort details, toch?
2: Dat is die handkar. handkar
3: het grote wiel. En dan hadden nog meer de zondagse kleding.
2: Eh, wel ja, en het verhaal van zijn broers is
1: natuurlijk ook vrij heel heftig geweest.
2: Ja, misschien kan je zeg maar een beetje opvullen zoals bij die Delfts borden Dat ze zeg maar een beetje van die... Uh, ja,
3: precies. Ik denk je dat ik denk je hier nog iets voor moet verzinnen. Ja, zeg maar dat je punten hebt. daar ook. En dan die, dat Delfts blauw effect ja. straks gewoon uh, als je voor jezelf gaat tekenen. Uh, op de rand. Ja.
2: En? Tevreden? Ja, ik ben best wel tevreden. Dus ik hoop zeker dat deze meneer mij... Het verhaal herkent en ook de plaatsen dat hij daar zeg maar, is geweest.
3: Ik denk het wel. Hartstikke mooi kort geworden.
2: Maar
1: wat vindt Chef ervan? Jeroen gaat het hem zelf vragen. Vandaag gaan ze elkaar namelijk voor het eerst ontmoeten in het openluchtmuseum. Daar zal hij het kunstwerk aan Chef overhandigen. Welkom in het Openluchtmuseum. Ja. Vandaag ga je de heer Gorter zelf ontmoeten, spannend? Uh, ja, wel een beetje. Wat verwacht je ervan? Uh, ja, dat weet ik nog niet echt. Zullen we hem maar bijhalen dan? Ja, dat is goed. Gaat u zitten, meneer Gorter.
0: Ik ben chef Gorter.
2: Ik ben Jeroen.
0: En ik kom uit Os. En ik kom met Arnhem.
2: Oh. <lacht> nou, dit is hem dan,
0: Jeroen.
1: Ja. ja. Beetje zoals je, je had voorgesteld? Ja, hij lijkt wel op de uh, kinderfoto. Op de kinderfoto lijkt u nog?
0: Heb je een kinderfoto gezien? Ja. Oh ja. En uw familiefoto heb
2: ik ook
0: gezien. Maar toen was ik iets knapper, dacht ik. Ja. Maar ja, dat is lang geleden.
2: <lacht> Jeroen heeft uw verhaal gelezen.
1: Ja, ik snap en het. En gehoord. Jeroen, misschien kan je even vertellen... Wat je
2: van zijn verhaal vond, even een, even een indruk. Ja. Uh, ik vond het een uh, heel uh, speciaal verhaal. Natuurlijk, alles over de oorlog is heel speciaal. Maar dat u uh, uw broers heeft verloren, is natuurlijk heel erg. Ja, ja. En wat ik wel leuk vond is dat toen uh, je moest geëvacueerd worden, ja. moest je je in een tel gaan wassen. In een tel?
0: Oh, in de tel, Ja. ja. <laughs> Ja, dat klopt.
2: En u moest uw zondagse kleding aan?
0: Ja, ja, ja. Zo was mijn moeder dan. Hè. Je wist niet waar je kwam. Hè, dat. Je moest er netjes en schoon uitzien. Hè. Dus om die reden hè, moesten we eerst in de tijl en de zondagse kleren aan. En toen vertrokken we. Dus, euh, maar, ja. Maar ja... Het is van mijn moeder, dus die was zo, hè? netjes eruit zien. <laughs>
2: ja, dat is wel belangrijk.
0: Ja, dat maar zulke dingen blijf je ook een beetje herinneren dat. Hè? Dus, ja.
1: uh... Nu heeft Jeroen, naar
2: aanleiding van uw verhaal, iets voor u gemaakt. Ja, ik heb een bord voor u gemaakt. En daar heb ik uh, een beetje geprobeerd. De locaties en uh, uh, de kar en het kippenhok. Uh, hier <laughs> ja. zie je het huis dat in puin ligt. Ja. Natuurlijk de Arnhemse brug.
0: Arnhemse brug, uh, ja.
2: De kleding. Ja. De tel.
0: De, 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 de wat? De tel. Oh, de tel, <laughs> ja, ja.
2: En ja, ja. dan hier is, uh, um, oh, hoe heet dat nou?
0: Uh, waar uw broers zijn overleden. Oh ja, dat is in Mariendaal ja, gebeurd. Hier in een ja. bos is dat. In een bos gebeurd. En dat, ja, dat ja. hebben we proberen ja. aan te tekenen. Ja. Dan was ik nog even aan het kijken. Komt dit, dit staat eventjes. Ede, zie ik hier staan. Arnhem. Ja. Velp. Oene. En hier staat Den. Uh, dus dit ben ik eventjes even kijken. Zijn boek?
2: Gardenbroek.
0: Oh ja, ga de broek. Ja, dat klopt. Ja, ga de broek. dat We het langste geweest. Ga de broek. Bij ga er veld dat. Hè. Dus uh, ja, ja. Wat was dit weer?
2: Dat was het kippenhok. Oh, het
0: kippenhok. Ja, 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 Nou, dan zie ik het weer. Dan ja, kippen... zie je een kuikentje
2: en je staat Een Kuikentje, eruit. ja,
0: en dan ik het. Dat hoort bij elkaar. En dan, uh, dat is mooi. Dus, allemaal. dus uh, die de kleding had je gedaan. Dat was dan voor die tijd. Ja. Dat was gewoon de kleren aan moesten. Hè. Ja, ja. Een mooi bord, hè. Dus, uh, ik koop altijd maar iets van kleuren. Ik vind de gekozen kleuren zo mooi. Maar, <laughs> dat stijgt maar bijzaken, want het gaat over de inhoud. Hè? Maar nee, ik vind het een heel mooi bord, hoor. Dus, uh, ja, aan de hand van het verhaal, hè? Dus, uh...
2: Ja, een beetje... Alles wat in het verhaal was, kleine ja,
0: details, snap, maar ook wel weer ja, grote. Ja, ja. Maar had jij nog net ook op mijn broertjes, had jij het nog even? Ja, um, oh, ja,
2: dit is zeg maar de tunnel waar ze zijn overleden.
0: Oh ja, dat zei ja waar ze overleden zijn. Ja. Kijk, hier in Mariëndalen, de bossen dus. Dat was dit? dit. Ja. Je die tunnel. Oh ja, dat, 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 dat is. Uh, dat, dat, dat was een spoortunnel. Hè? Ja, dat
2: klopt.
0: En net achter die spoortunnel, hè, dus, daar is het gebeurd. Hè? Dus uh, als je van Utrechtse weg.. Uh, ja, Marindaal ingaat en de spoor doorgaan bedien links is gebeurd. Hè. Ja. Ja, ja, dus. Nee, dat snap ik dat, hè. Dus dat, dat is de tunnel, hè, dus ja. van het, bij het bos. Hè, dus, en
2: Marindaal ja. heeft natuurlijk ook een waterval, die heb ik hier Oh ja, ja,
0: de waterval, oh ja, die zit er, er nog, ja. Ja, daar, die is er nog steeds. Ja, dat is de waterval, dus, hè. ja, ja. Dus, ja.
1: Is dat ook hetgene wat jou het meest is bijgebleven, Jeroen? Dat zijn broertjes zijn overleden?
2: Ja, en dat je dan op zo'n moment daar niet zo mee bezig bent?
0: Ja, op, op dat moment, ja. Je bent onderdeel van een groot gezin en alles gaat door. En je wordt overigens in betrokken en dat. Maar ik wil niet zeggen. Kijk, elk jaar, hè, als het begin augustus is, dan ja. denk ik aan. Nou, een minuut, weken dat, maar dat komt terug. Dat is net zoals 17 september met de luklanding. Ja. In, in het hele jaar, ja, als het van toepassing is, als iemand iets vraagt of ofzo, praat je erover. Maar zoals als al september is, hè, dan, rond 17 september, dan zei ik altijd, oh, zeg ik niet, maar in mijn gedachten dan, hè, ben ik dan toch wel... Even ja, er je nog wel iets, hè. soms. Hè, die voorval of die voorval van die dag, hè. en dag ernaast, nou, dus, dus... Maar, kijk, we zijn zoveel jaar overheen gegaan, hè, dat... Hè, ja, het is niet weg, maar het is natuurlijk een beetje op de achtergrond, hè, dus, hè, ja. dus, maar, het engels. En mag je het houden? Ja. <laughs> of ik, hè. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Heel mooi, hè. Nee, het kreeg een mooi plaatsje hoor. Dus... Ja, ja, ja. Dank u wel. Oh, ja, het is klaar, dus, ja. ja, het is klaar. Ja, het is klaar. Hartstikke ja. goed. Ik ja, gaan ja. een
2: mooie foto maken van jullie buiten.
0: Je
1: luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan hier naar andere indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van Louise Helmich... Tijdens de Slag om Arnhem zat zij als vierjarig meisje samen met haar drie zusjes, ouders en buurtbewoners in de kelder van hun huis in Huissen.
2: Die kelder die was de enige kelder ongeveer in, in, in een stuk van de straat. Dus wij zaten erin en er zaten ook nog buren in. Er waren wel 20 of 21 mensen in die
1: kelder. Die kelder die was hartstikke vol. En hoe zaten jullie gepropt op elkaar? Nou, Wij als kinderen wij sliepen op de uh, planken waar de wekflessen op stonden.
2: Het lijkt me echt heel raar om op ja, houten planken te gaan slapen.
1: Alsof je op een boekkast slaapt. Of, ja, ik zou niet kunnen slapen op houten planken, denk ik. Zelf. De verhalen van Ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast. Zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de NAO Foundation. Met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het V-fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel, de montage lag in handen van Linda Geerdink en de eindmix deed Peter Kluiver. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren en daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Spotify of Springcast. Graag tot de volgende aflevering.